0: Après l'annonce du mystère qui a rétenti cette nuit par l'apparition des anges au berger, après la découverte du mystère à l'aurore de ce jour par ce même berger qui se hâtère d'aller vers Bethléem jusqu'à la rencontre de Marie, Joseph et du Nouveau-Né, maintenant, chers frères et sœurs et chers amis, l'heure est désormais venue de la contemplation du mystère grâce au pénétrant prologue des Saint-Jean qui, en quelque sorte, nous fait prendre de la hauteur, pas pour nous éloigner de cet enfant nouveau-né, mais bien plutôt pour nous laisser surprendre à la découverte de la densité du poids divin de cette rencontre. Parce que, et voilà la grande annonce de ce jour de la nativité de notre Seigneur qui a marqué à jamais l'histoire humaine parce que cet enfant n'est pas seulement un homme, mais il est aussi Dieu. Et pour être plus précis, nous devrions dire, puisqu'il est un homme, c'est-à-dire un être humain, véritable et complet dans toutes ses dimensions et dans toutes ses facultés, à l'accepter du péché, qui, justement, n'est pas une faculté. Alors, puisqu'il est vraiment homme, alors nous pouvons croire que cet événement de l'incarnation du Fils de Dieu n'est pas une fantaisie, il n'est même pas tout simplement un rêve, mais il est la réalité. Donc, l'homme est capable de Dieu, et déjà, cette conscience, cette découverte devrait nous surprendre, mais que Dieu soit également, de son côté, capable de l'homme, face à ce mystère, il n'y aurait aucune autre attitude plus appropriée que le silence de l'adoration. Et c'est justement la posture intérieure que la parole inspirée de saint Jean implicitement suscite en nous, en nous ramenant dès le début de son évangile, à ce principe, à ce commencement éternel dont Dieu et ce mon Dieu, bien évidemment, pourrait témoigner, commencement éternel qui vient inaugurer un commencement nouveau pour nous tous, une histoire et une naissance nouvelle pour tout le genre humain. Comme le résumait si bien saint Augustin, célébrons dans la joie, disait-il, l'avènement de notre salut et de notre rédemption. Célébrons le jour de fête, il continue, où. Venant du grand jour de l'éternité, un grand jour éternel s'introduit dans notre jour temporel si bref. Mais allons par degrés, et avant d'arriver au prologue des Saint-Jean, nous devrons quand même nous arrêter au moins, en faisant deux petites étapes, aux deux lectures qui le précèdent. Comment ces deux textes nous préparent et nous disposent à la contemplation du mystère du Fils de Dieu fait chair. La première, celle tirée du prophète Isaïe, et plus précisément du deuxième Isaïe, c'est-à-dire celui qui a été défini très justement un prophète qui console, parce qu'il avait annoncé aux captifs d'Israël à Babylone la libération depuis des décennies d'esclavage. C'est Isaïe donc qui se fait inconsciemment le porte-parole de Dieu pour annoncer pas seulement la libération d'Israël, mais aussi une autre libération. « Comme ils sont beaux sur les montagnes, les pas du messager, c'est lui qui annonce la paix, qui porte la bonne nouvelle, qui annonce le salut. » Voilà donc, chers amis, la première bonne nouvelle que cette liturgie du jour de Noël proclame, pas seulement pour Israël, mais pour le monde entier et pour toutes les époques de l'histoire humaine. Nous ne savons pas encore exactement en quoi consiste cette annonce, si on se base que sur le prophète Isaïe, mais une chose est certaine, il s'agit d'une annonce de salut. Donc Dieu règne, dit le prophète, cela veut dire Dieu est présent dans l'histoire des hommes, à grande échelle comme à petite échelle, il est présent dans chacune de nos existences. Pas comme un hôte paresseux, ni non plus comme un souverain tyrannique, mais il est présent comme celui qui vient nous apporter le salut. Donc voilà la première parole, si vous voulez, de cette liturgie. Il y a une bonne nouvelle, et cette bonne nouvelle n'est pas seulement pour quelqu'un, mais pour tous c'est que Dieu veut que nous soyons sauvés. Donc le prophète est clair là-dessus tous les lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Mais nous pourrions quand même objecter en quoi consiste ce salut que le prophète annonce et que Dieu nous promet. Parce que, vous voyez, pour Isaïe et pour les Israélites de son époque, du de deuxième Isaïe, qui l'écoutaient, ce salut était après tout facile à comprendre, il était concret. Donc, surtout, il était clair, il était concret, parce que Isaïe avait dit « Vous sortirez de l'esclavage à Babylone et vous reviendrez dans votre pays, sur votre terre. » Mais pour nous, enfin, chers frères et sœurs, que peut-il avoir de concret cette annonce de salut et de bonheur Ce n'est pas banal de se poser cette question parce que pouvons-nous croire un salut qui ne serait pas concret Et d'ailleurs, s'il n'était pas concret, il ne serait même pas réel la deuxième lecture nous aide alors à franchir un pas de plus et à commencer à répondre, au moins en partie, partiellement, à cette question fondamentale et incontournable. Le salut est concret ou il s'agit seulement d'un salut intérieur ou symbolique En d'autres termes, cette libération annoncée par le prophète Isaïe et qui va au-delà de l'époque d'Isaïe se posera au niveau de notre existence réelle, ça veut dire dans tous les éléments et dans toutes les dynamiques qui la composent, ou simplement au niveau de notre manière d'interpréter notre vie. Vous voyez la différence, donc. S'agit-il d'un véritable changement concret de notre vie ou seulement d'un changement de lunettes pour regarder autrement les choses L'auteur de la lettre aux Hébreux paraît encore un peu diplomatique là-dessus, au moins au début de son prologue. À bien de reprises et de bien de manières, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes, et c'est après qu'il commence à devenir un peu plus concret, mais à la fin, en ce jour où nous sommes, il nous a parlé par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses et par qui il a créé le monde, c'est-à-dire que tout vient de lui et tout revient à lui. Voilà alors la deuxième nouveauté de cette liturgie de la parole de Noël. La première, c'est une annonce de salut. La deuxième, nous ne connaissons pas encore en quoi consiste précisément ce salut, mais une chose est désormais claire et même concrète. Cette annonce, cette promesse, ce n'est ne plus des intermédiaires ou par des porte-parole qui arrivera jusqu'à nous, mais c'est Dieu lui-même, Dieu qui parle par son Fils, c'est Dieu lui-même qui sont faits à la fois annonciateur et garant. Donc autrement dit, Dieu s'engage non seulement dans la promesse d'un salut, comme il avait déjà fait autrefois par le prophète Isaïe, mais aussi dans sa réalisation. Donc le Fils, continue la lettre aux Hébreux, qui porte l'univers par sa parole puissante, après avoir accompli la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine. Donc c'est le deuxième élément qui se dessine petit à petit au tableau magnifique de l'œuvre de Dieu parmi les hommes. Donc il y a une annonce de bonheur qui se diffuse partout dans le monde. Il s'agit d'une promesse de salut. Le prophète nous dit, vous êtes appelés au salut, mais qu'est-ce que le salut la deuxième lecture nous le laisse entrevoir à peine, mais elle nous dit surtout que ce salut, c'est Dieu lui-même qui s'en en chargera, qui le réalisera. Et c'est désormais vers le prologue de Saint Jean que nous devons nous tourner. Quel est donc le contenu, le cœur de cette promesse de salut qui, depuis Isaïe et jusqu'à Hébreu, nous est à la fois annoncée, mais pas encore révélée dans toute sa concrétisation et dans tout son réalisme. La réponse de Saint Jean est claire là-dessus. À tous ceux qui l'ont reçu, qui ont reçu le Verbe de Dieu, la vraie lumière, il, ça veut dire ce même Verbe, a donné le pouvoir de pouvoir devenir enfant de Dieu. Voilà donc, chers amis, la véritable bonne nouvelle de ce jour. Être sauvé signifie devenir enfant de Dieu. Et si nous y pensons, il s'agit vraiment d'une nouvelle bouleversante. Peut-être que tout de suite on ne le comprend pas parce qu'on est habitué à l'entendre. Mais il s'agit d'une véritable nouvelle bouleversante parce qu'elle nous dit, vous voyez, que le salut n'est pas quelque chose que Dieu nous donnerait pour nous rendre heureux ou quelque chose dont la possession pourrait changer en mieux notre vie. C'est encore trop peu ça. Parce que cela voudrait dire que le salut serait à l'extérieur de l'homme, quelque chose dont nous pourrons posséder ou rejeter. Mais cette bonne nouvelle de l'évangile selon saint Jean, dans son prologue, nous dit que le salut, ce n'est pas en dehors de nous et même pas tout simplement autour de nous qui va se réaliser, mais c'est nous, notre vie tout entière, qui va devenir la matière, en quelque sorte, de ce salut. Parce que le salut consiste en cette grâce, en cette possibilité, en ce pouvoir divin, mais qui est donné aux hommes, de devenir enfants de Dieu, de devenir fils de Dieu. Et là, nous avons, en une seule expression, à la fois toute la merveille et aussi toute l'exigence du christianisme. Dieu nous sauve en faisant de nous-mêmes des enfants de Dieu et donc une seule chose avec Lui. Et cette union entre Dieu et nous, nous pouvons aujourd'hui la contempler et plus encore, nous pouvons l'adorer dont le Fils de Dieu fait chair. Donc, ce salut, chers frères et sœurs, est donc bien concret parce qu'il s'agit d'un salut en chair et en os, mais dans cette chair humaine ou divine du Christ, ne l'oublions pas. C'est notre chair humaine à nous que nous retrouvons désormais divinisée désormais participante à la réalité divine tout entière, donc dans le Christ, et un jour, et un jour, mais laissant le temps à l'année liturgique de se dérouler petit à petit, et un jour, cette chair humaine que le Christ a pris sera également pas seulement divinisée, mais aussi glorifiée auprès de Dieu, lorsque le Christ, comme la, la lettre Hebreux le proclame déjà, s'assiera à la droite de la majesté divine dans les hauteurs des cieux. C'est pourquoi, et par là je termine, saint Paul ne pouvait plus que relativiser tout le reste face à cette réalité que les pères de l'Église oseront même définir divinisation. Donc face à cette découverte à la fois à la fois, disons, désarmante et exaltante. « Ce qui compte, disait-il Saint Paul, ce n'est pas d'être circoncis ou incirconcis que c'était le pilier de sa foi d'autrefois, mais c'est d'être une création nouvelle. » Donc, célébrer Noël, chers amis, signifie célébrer cette nouvelle création qui est aujourd'hui inaugurée dans le Christ Moins que cela, moins que cela, ce n'est pas vraiment Noël. Et désormais, pour nous, il n'y a rien d'autre à faire que de nous laisser, nous aussi, tous ensemble et chacun, attirés dans cette nouvelle création et concrètement redevenir comme des petits-enfants qui choisissent de grandir à nouveau en mettant leurs pas dans le petit pas de l'enfant Jésus.